0: Buenos días, amigos. Que Dios les bendiga. Estamos al día jueves 16 de julio del año 2020 y al 123 días de cuarentena en algunas regiones del Perú. En esta ocasión vamos a hacer una breve reflexión sobre la mujer sorprendida en adulterio, que nos remite al texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio en la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres ¿Tú qué dices? con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, «Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí entonces él se incorporó y le preguntó mujer, ¿dónde están? ya nadie te condena nadie, señor tampoco yo te condeno ahora vete y no vuelvas a pecar en primer lugar, hacemos notar que el escenario donde tuvo lugar este acontecimiento fue precisamente el templo, un lugar donde las personas practicamos devoción a Dios, actos litúrgicos o actos de contenido religioso. En segundo lugar, las personas que intervienen en esta escena son, en primer lugar, Jesús, la gente, los maestros de la ley y los fariseos y finalmente la mujer sorprendida en adulterio. Hacemos notar que no estaba el hombre con el cual fue sorprendido. Además, el corazón de aquellos que concurren al templo se supone que deben, ser, deben estar más sensibles para hallar soluciones con actitud positiva, a fin de tratar de ayudar al que se encuentra en una situación caída, ¿no? como aquella mujer. Tal vez esperamos una conducta diferente, llevarla a Jesús, pero no para apedrearla, no para matarla. Sin embargo, no fue así. Ellos la llevan a Jesús, con la intención de acusarla, de aplicarle el juicio y sentenciarla al mismo tiempo y ejecutar la sentencia porque era pena de muerte, era el apedreamiento lo que nos lleva a considerar que la actitud de los maestros de la ley y de los fariseos es aplicar la pena capital, que es la pena de muerte conviene definir qué es el adulterio esta palabra está referida a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados con otra persona, cometiendo de esta manera infidelidad. En el Antiguo Testamento, en la ley que Dios le dio a Israel, el, adu el adulterio y los actos de inmoralidad de este tipo estaban prohibidos. En las normas estipuladas, por ejemplo, en el libro de Levítico, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14, literalmente dice no cometerás adulterio. Por esta razón, la acusación contra la mujer es lo que desató, digamos, eh, un juicio rápido e incluso una sentencia, un pronunciamiento sobre la mujer encontrada en adulterio en el Nuevo Testamento Jesús amplía este tema y en Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28 el Señor dijo oísteis que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón entonces tenemos que Jesús en el Nuevo Testamento viene a través de este mandato, viene a poner la valla más alta es decir sí, está bien oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio pero yo te digo que cualquiera que mira que mira a una mujer para codiciarla para tenerla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, basta mirarla, basta mirarla con codicia a una mujer para que ya hayas adulterado con ella en tu corazón. Debemos señalar que en este tiempo se ha liberalizado más este tema, secularmente hablando, se considera normal o natural que aquellos que son casados tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio, es un pensamiento. Muchos piensan que el matrimonio no tiene que ser para toda la vida, sin embargo es bueno eh, que en esta oportunidad podamos eh, contemplar qué es lo que Dios dice acerca del matrimonio. Dios es el autor del matrimonio y él lo instituyó para toda la vida. En Mateo capítulo 19, versículos del 4 al 6, ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Bueno, ahí tenemos las dos posturas del Antiguo Testamento, que en todo caso es la base sobre la cual estos fariseos y sacerdotes eh, se movieron, se apoyaron en este, en este texto para llevar a esa mujer y poniéndola en medio del grupo le dijeran a Jesús y lo acosaran a preguntas y lo acosaran a preguntas ¿no? porque eh, él, ellos querían una respuesta de Jesús dado de que para la ley las personas que fueran sorprendidas en adulterio dicen eran dignas de ser apedreadas a tales mujeres, entonces le preguntaron a Jesús tú qué dices e insistían acosándolo a través de preguntas, Jesús se incorporó y les dijo aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra y guardando silencio Jesús siguió escribiendo en el suelo, Jesús sabe cómo responder, Jesús sabe cómo, cómo asumir cada situación realmente. Y en este texto lo vemos de la manera como Él, eh, la postura que Él asume con respecto a la posición de los fariseos, a la posición de los religiosos. Dios perdona también a los adúlteros. Y si bien es cierto, el adulterio es una práctica que afecta al hombre y a la mujer que lo practica. Como dice Proverbios capítulo 6, versículo 32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, efectivamente. El adulterio es un producto del pecado, del hombre, de la ceguera espiritual en la cual se encuentra. Cuando hablo del hombre, me estoy refiriendo al hombre y a la mujer. El ser humano que no tiene a Jesús, que no conoce a Jesús, que está lejos de Jesús, de la vida de Dios, como dice la palabra, es falto de entendimiento y corrompe su alma el que tal hace y se hace y se procura heridas y vergüenza pero aquí vemos que en esta escena de la mujer adúltera para esta mujer realmente fue una bendición una gracia del cielo que estuviera jesús presente en este acto si jesús no hubiera estado presente esa mujer hubiera muerto apedreada por la religión, no por un juicio severo, por un juicio sin misericordia. Porque a pesar que estaban en el templo, había juicio, un duro juicio y una aplicación de sentencia rápida para esta mujer. Pero la gracia y la misericordia de Dios hicieron que este acto se desarrollara delante de Jesús, Jesús estaba ahí, Jesús estaba en ese momento y esa fue la bendición de esta mujer, de esta mujer pecadora, esta mujer que la condenaban los hombres, que estaba juzgada, prácticamente sentenciada, y a punto de ser muerta pero Jesús estaba ahí y esa fue la bendición y cuando oyeron esto cuando estos hombres escucharon las palabras de Jesús que les dijo aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra estos hombres se fueron retirando uno tras otro y comenzando por los más viejos se cayó todo su, su esquema se cayeron los argumentos de estos hombres de estos hombres que habían traído arrastrando a esta mujer hasta ponerla delante de, del Señor Jesús listos para apedrearla cuando Jesús les dice que aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra se fueron se fueron porque ¿quién está libre de pecado? ¿quién puede juzgar? Dios no nos ha puesto para juzgarnos los unos a los otros porque todos somos pecadores y entonces quedó ahí Jesús y la mujer seguía ahí Jesús se incorporó y le dijo mujer ¿dónde están? Ya nadie te condena. Y ella dice, nadie Señor. Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Porque Jesús no ha venido a condenarnos, sino a salvarnos. Y esa es una verdad, hermanos, amigos. Jesús no ha venido a condenarnos. Jesús es el Salvador, es el Mesías prometido. Es aquel que ha venido a salvar a su pueblo de sus pecados. Pero también le dice Jesús, el Señor, le dice a la mujer, ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿No? Le dice vete y no vuelvas a pecar. Esta mujer recibió la gracia, el perdón de Jesús aquel día. Y esa y ese fue el propósito de todo y esa fue la bendición de esta mujer haberse encontrado con Jesús y esa es la bendición para cualquier ser humano para usted, para mí si nos encontramos con Jesús esa es una gracia bendita, un regalo de Dios, Jesús porque Él ha venido a perdonarnos Él ha venido a salvarnos y le dijo a esta mujer, ahora vete y no vuelvas a pecar, que el Señor nos ayude a consagrar nuestras vidas, a no ser pecadores recurrentes, el adulterio es un pecado recurrente, recurrente, es decir, se mantiene en el tiempo, y es el pecado, esa es la naturaleza del pecado. El adulterio es una consecuencia del pecado, ¿verdad? Como pueden ser el robo, la mentira y tantas prácticas que existen. Pero el centro, el centro es eso, la situación de pecado. Que acusó y porque las conciencias de estos hombres que se, finalmente se retiran de la escena, es porque se saben pecadores. Estos se van, se retiran, pero ¿quién se queda ahí? La mujer. La mujer se queda ahí hasta el final y recibe perdón de pecados, a diferencia de los otros, que se fueron, se retiraron, acusados por su conciencia, pero finalmente se retiraron, no se quedaron con Jesús. Bueno, que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo para ser personas que realmente en principio seamos perdonados, seamos liberados de toda culpa como lo fue esta mujer. Y que el Espíritu Santo de Dios también nos ayude en permanecer en quedarnos del lado de Dios, del lado de Jesús y mantener nuestras vidas en integridad no nos olvidemos lo que Jesús le dijo a esta mujer vete y no vuelvas a pecar que Dios nos bendiga y que tengamos un buen día